0: Gesund und entspannt im Familienalltag. Der Elternpodcast von Preventlia. Mein Name ist Jenny Weber. Ich bin Gesundheitsmanagerin und gesund zufriedene Zweifache Mama. Gemeinsam mit Diana Konte, sie ist Mentorin für Unternehmerinnen und selbst auch Mama, haben wir einen Adventskalender der besonderen Art für dich gestaltet. Wir schenken dir 24 Lichtblicke und Gedankenanreger für deinen Alltag. Türchen 20. Die Kommunikation im Alltag. Ja, wir kommunizieren ja über ganz, ganz viele Wege, nicht nur über unsere Sprache, sondern auch ähm, ja, über das, was wir so tun, wie wir handeln, wie wir reagieren und auch, wie wir eben nicht reagieren und nicht zuhören. Ähm, das finde ich ganz, ganz äh, interessant, das aus diesen verschiedenen Blickwinkeln und Blickpunkten sich zu betrachten. Und Diana und ich, wir sprechen heute auch so ein bisschen aus unserem Alltag. Wann bieten wir denn unserer Familie im speziellen Kommunikationsplattformen, die unglaublich wichtig sind für jeden Einzelnen, um einfach Bedürfnisse und Erwartungen auch zu klären, zum Beispiel, aber auch einfach, um die Beziehung mit den Kindern, mit dem Partner zu stärken. Und da gibt es ganz viele verschiedene Wege. Wir haben uns gerade schon darüber unterhalten im Vorfeld. Dass man beispielsweise damit einfach ganz tolle Rituale schaffen kann. Das hatten wir in einer anderen Folge schon mal äh, besprochen, dass zum Beispiel äh, ja so dass beim, beim Essen, bei den Mahlzeiten einfach äh, eine schöne Kommunikationsplattform herrscht. Diana, ich meine, das hast du auch gesagt, dass ihr auch ähm, sehr gerne sehr ausgiebig frühstückt. Ist es richtig? Ja, ähm, Frühstück dann eher am
1: Wochenende, weil wir dann mhm. äh, tatsächlich da zusammen essen können. Wir sind eher so die Abendessen-Langsprecher ne? und sitzen dann <lacht> beim Abendessen zusammen. Ähm, bei uns ist es tatsächlich der tägliche Spaziergang, ähm, da wo wir dann wirklich... Ähm, ganz entspannt miteinander sind und ich nenne das immer Raum für Gespräche, das ist auch, mhm. eine, ähm, es ist auch wirklich eine Empfehlung von mir für meine Klientinnen, ähm, mach doch mal den Raum auf für Gespräche und dafür braucht es eben Zeit, aber es braucht auch die Gelegenheit, wie du sagst. Ne? Also es geht ja eigentlich um die Gelegenheit. Wann kann mhm. ich ähm, überhaupt mal in Ruhe auch zu mir kommen. Das gilt ja nicht nur für mich, das gilt ja auch insbesondere, finde ich, für Kinder. Ähm, wann kann ich zur Ruhe kommen? Wie, wie biete ich den Raum, dass man sich öffnen kann? Weil manchmal braucht das einfach einen Moment Zeit. Und ich finde bei Kindern fast noch mehr als bei Erwachsenen. Also diese Zeit, um ähm, auch mal was rauszulassen. Also ich merke das so bei meinem Sohn, der... Der, der, den, ich hatte viele Gelegenheiten mit ihm zu sprechen und irgendwann am Abend, das ist übrigens unser zweites Raum-für-Gespräche-Ritual, das ist natürlich das Abendritual, das Zu-Bett-Ritual, meistens kommt dann dort irgendwas raus, ähm, was ihn am Tag bewegt hat, vielleicht auch schon Tage davor und ich finde es total interessant, weil ähm, eigentlich wären Gelegenheiten über den Tag gewesen, aber es braucht irgendwas, um, um wirklich dann, ja, würde ich sagen, den, den Raum zu geben und die Möglichkeit zu geben, dass er sich vollkommen öffnen kann. Mhm. Das hat auch viel mit Ruhe zu tun. Ne?
0: Ja, ich finde, dass, da haben wir ja Kinder auch ganz, ganz feine Antennen und dass sie dann auch wirklich die wichtigen Themen, die sie dann äußern, ähm, dann mit einem besprechen, wenn sie selber merken, okay, Mama ist hier und jetzt vollkommen in dem Moment bei mir. Ja, stimmt. Ja, ja Das finde ich ähm, auch so ein wichtiger Impuls mit der Kommunikation im Alltag. Also was ich hasse, sind so äh, Gespräche zwischen Tür und Angel, so schnell Dinge zu besprechen. Gerade wenn sie einem wichtig sind. Da, das kann ich überhaupt nicht leiden. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, was ich bei unserer Tochter merke, das finde ich genial, ähm, weil ich da einfach, äh, sie übt mich da in, in diesem Punkt in Achtsamkeit, hm. Ähm, es triggert mich wahrscheinlich selber dieses Zwischentür und Angel ne, schnell noch was mitteilen und dann ähm, merkt sie auch, wenn sie mir noch was sagen will und ich bin nicht ganz bei ihr gedanklich, schweife ich woanders äh, rum und dann äh, guckt sie mich dann auch gerne mal an und sagt: Hast du mich verstanden? Hm.
1: Du, Ich kenne das kenne ich zu gut. Mein Sohn sagt. Du hörst, der macht es krasser, der sagt, du hörst mir ja gar nicht zu, Mama. Mhm. Ja, und da oh, triggert mich total, aber er hat leider meistens dann auch recht, wenn er es mhm. sagt. Ne? Weil, wie du sagst, schon vielleicht im nächsten Tagesabschnitt, ne, zwischen Tür und Angel, schon mhm. gedanklich weiter. Also ich, es geht, es geht tatsächlich darum, um im Hier und Jetzt sein und wirklich achtsam zu hören. Ja. ja. Und die und, Frage. Und wenn ich es ergänzen darf, wenn es mhm. ergänzen darf, was ich ganz wichtig finde, zuhören und nicht bewerten. Wirklich zuhören. Keinen Rat geben, vielleicht was nachfragen, aber auch ohne Wertung, ähm, da merke ich, kann er sich richtig gut öffnen. Also wenn ich total neutral bleibe und er, ähm, ja und er, und es egal, was es ist, es sein kann wie es ist. Mhm. Also wie wenn er damit auch kein ähm, ja, ich will nicht sagen, schlechtes Gewissen haben muss, aber vielleicht einfach, egal was es war, es ist in Ordnung.
0: Ja, ganz wichtig. Mhm. Ähm, und eben diese, diese Frage zum Reflektieren, wie möchte ich denn, dass mit mir gesprochen wird? Mhm. Ja? Wenn jetzt in dem Fall, deshalb triggert mich das wahrscheinlich auch, wo ich sagte, so zwischen Tür und Angel, ich kann das selber nicht leiden, wenn ich es dann <lacht> anwende. Ähm, das merke ich dann einfach unglaublich. Ich möchte es selber nicht. Und deswegen finde ich es auch so gut, dass meine Tochter mich da so wunderbar spiegelt und dann sagt, nee, nee, <lacht> so nicht. Ähm, ja, also öfter mal hinterfragen, wie möchte ich denn, dass mit mir gesprochen wird? Kommuniziere ich genauso?
1: Ja, mit mir gesprochen oder mir auch zugehört wird, mhm. würde ich da noch ergänzen wollen. Weil Kommunikation ist da nicht nur reden, sondern auch zuhören. Ich glaube, den Impuls würde ich gerne mitgeben wollen.
0: Ja. Mhm. Hast du da irgendwie in Bezug auf das Arbeitsleben, ähm, findest du, das sind die gleichen Punkte, die man so beachten sollte? Oder kommt da noch was anderes auf den Tisch in Sachen also Kommunikation?
1: Auf jeden Fall. Wir Menschen sind doch, egal wo wir sind, gleich. Also wir haben doch die gleichen Bedürfnisse. Und deshalb sage ich, auch dort braucht es Raum für Gespräche. Ähm, eben nicht zwischen Türen angelt, sondern dass man sich wirklich Zeit nimmt, dann ist da auch kein Telefon dabei, das klingeln darf und man abgelenkt wird. Also ich, ich kenne es halt von, auch, äh, von sowohl Kollegen als auch Team, ähm, dass es das dann braucht. Also dieses wirklich auch ehrliche Zuhören. Ähm, es hilft vielleicht, extra noch, und das gilt aber genauso für das Privatleben, wenn ich möchte, dass andere sich öffnen, dann hilft es, wenn ich in Vorleistung gehe. Ähm, damit, damit baue ich auch, also bei, damit bin ich Vorbild letztlich. Ne? Also ich, ich, ich bin Vorbild, ich, ähm, ich tue, was ich von anderen erwarte oder was ich glaube, was auch anderen gut tun würde. Ich will es mal so formulieren. Und äh, sich öffnen heißt ja im, im absolut Positiven, ähm, wenn ich jetzt mal in die, in die Unternehmer- oder, oder Cheffunktion gehe, ähm, dann ist mir ja wichtig, dass ich weiß, wie es meinen Mitarbeitern geht und dass die auch zu mir kommen können, wenn das wäre. Ne? Dass sie sich öffnen können. Mhm. Ja. Und dazu ist es ganz gut, wenn ich das Gleiche tue. Dass ich aber auch ein guter Zuhörer bin, so wie ich es auch vorhin gesagt habe, einfach mal nur zuhören, wirken lassen. Vielleicht wenn ich es dann, also das war jetzt quasi die Pflicht, und wenn ich in die Kühe gehe, dann wäre es, dass ich mich sogar noch reinfühle. Übrigens, was ganz Wunderbares auch für Kinder. Nicht nur, also das, was ich sage, trifft auf jeden zu, mit dem ich mich,
0: mit dem ich in Kommunikation gehe. Mhm. Ja, und ich finde, das äh, ist ein schöner Abschluss, denn du hast das Thema Vorbildsein jetzt so schön äh, eingeleitet für die nächste Folge, Diana. Perfekt. <lacht> denn genau der, äh, darum geht es in Türchen 21. Ähm, da haben wir so einen kleinen Dreiteiler draus gemacht. Es geht um gesunde Beziehungen zu sich und seinem Umfeld. Und wir sprechen eben jetzt dann morgen über das Thema Vorbildsein.
1: Mhm.
0: Ja, wir freuen uns auf morgen. Wir hoffen, du bist wieder dabei. Danke dir fürs Zuhören.
1: Bis morgen. Bis morgen. Tschüss.